0: Das Jazzgespräch
1: Wieder mal haben wir es geschafft, uns online zu sehen, Dieter, und wir machen heute eine neue Folge für das Jazzgespräch. Unsere 40. Folge mittlerweile, eigentlich unsere 42. Weil wir zwei Sondersendungen hatten. Und das Thema heute ist für mich ein bisschen schwierig zu umfassen, aber sage mal Hallo zu unseren Hörerinnen und Hörern.
0: <lacht> Hallo, ich sag, ich sag mal Hallo zu unseren ja. Hörern. Hallo Sehr Stefan. Schön. Also hier ist der Gruß August. Äh, ich, ich, äh, ich, ich bin fast ein bisschen sprachlos, weil das Thema so äh, so riesengroß ist und das merkt man erst, wenn man sich mit der Sache beschäftigt. Ähm, äh, Magst du was dazu sagen, weil du hast es dir einfallen lassen, Stefan, ja, ich ja. dazu. also ich habe noch keinen
1: Titel dafür, ich, äh, aber die Idee ist geboren, als ähm, ich mal, mal diese, diese ganzen britischen Bands Anfang der 70er Jahre vornehmen wollte, die da so äh, viel Jazz-Einflüsse hatten in ihrer Musik und die äh, alle um, ja alle rund um Jahr, das Jahr 1970 entstanden sind, manche früher, manche später, also auch in der Zeit, wo, wo der klassische Fusion äh, das Licht der Welt erblickt hat, mit Bitches Brew, wenn man so will. Äh, und dann habe ich mal begonnen, so eine, eine Liste zu erstellen, was wir da so alles ähm, uns anschauen und anhören wollen. Und ich bin dann draufgekommen, dass das Thema unerschöpflich ist, so wie du richtig sagst. Äh, dass man das Thema tatsächlich nicht auf Großbritannien beschränken kann, wenn man immer wieder Querverweise findet zu anderen europäischen Ländern und auch zu den USA. Und letztlich bin ich ausgegangen von meiner Plattensammlung und dem, was ich als Jugendlicher viel gehört habe und das wollte ich jetzt wieder beleben. Und nicht zuletzt äh, hat man dann den, 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 den Ausschlag äh, gegeben, unser, kürzlich, unser kürzliches Konzert im und Pess, dass wir, also wir waren seit langem wieder mal im und Pess gemeinsam, nach diesem ganzen Corona-Mist, und haben eine Band gesehen, die eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. <lacht> und wenn ich mir an einen Sänger erinnere, ich fürchte ich, sie wird auch nicht mehr lange in dieser Form existieren. Ich rede von Kolosseum. Und das Thema ist ja, Rock meets Jazz Anfang der 70er Jahre,
0: so in etwa. Mhm. Also, ähm, wieder geht es mal so, dass ich, dass ich mich frage, wie, wie steige ich da so gescheit ein? Es ist wirklich überwältigend. Ähm, Rock. Mit Jazz, mit Rock hast du mir irgendwo in einer unserer diversesten Korrespondenzen geschrieben. Und das trifft es vielleicht sogar für mich fast am besten. Ähm, wir haben dann zum Beispiel gleich in der Korrespondenz über das Thema ein erstes Missverständnis aufgebaut, das uns zu einer wunderbaren Fortsetzung des Themas führen wird, oder wahrscheinlich sogar zu mehreren Fortsetzungen. Äh, für mich ist nämlich das, was du angestoßen hast, eher äh, hat in Richtung Proc-Rock geführt, äh, dem ich mich eigentlich in den letzten ähm, Monaten erst so richtig erschlossen habe. Ähm, das ist dann eine ganz andere Baustelle, zu der wir sicher in späteren Sendungen kommen werden. Ähm, wahrscheinlich und, so schon bei der nächsten, so wie es ausschaut. M- ja. Durchaus wahrscheinlich wird es rausdrängen <lacht> aus uns. Ähm, was anders, was man aufgefallen ist beim Beschäftigen mit dem Thema, ist, wie stark. Großbritannien ist. England ist die Mutter der Musik, der modernen Musik in so vieler Hinsicht, also so wie, wie Jazz eindeutig äh, in, der USA, in den USA geboren wurde äh, und, und da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ist Es so, dass beim Rock und auch beim Jazzrock am Ende des Tages äh, für mich zumindest kein Weg an, an Großbritannien an England vorbeiführt äh, und in Summe gesehen ist alles das, was sich die ähm, bei dem übergreifenden Thema Jazz und Rock haben einfallen lassen. Also, ich sage mal, für mich persönlich meilenweit vor dem, was den Amerikanern dazu eingefallen ist, obwohl auch die ganz viele Sachen gemacht haben.
1: Das ist lustig. Also, ich, ich, ich würde dir zustimmen. Ich weiß genau, was du meinst. Anders jetzt. Im Musikhistorisch betrachtet, müsste ich eigentlich jetzt wieder sprechen. Wenn, wenn, du's, wenn du dann, äh, die 60er-Jahre anschaust in Großbritannien äh, und da fallen ja jedem sofort zwei Bands ein, die Beatles und die Stones. Ja, mhm. Und wie haben die begonnen? Die haben ja nicht begonnen, äh, indem sie den Beat erfunden haben, sondern sie haben begonnen dadurch, dass sie, dass sie also die Stones vor allem den Blues und, und die Beatles viel Rock'n'Roll aus den USA übernommen haben. Das heißt, die, der, der Ursprung war dann erstens wieder in den USA, aber sie haben halt dann wieder etwas ganz Neues daraus gemacht und hat, haben dann mit der Beatmusik wieder Amerika überschwemmt. Und ich glaube, das ist immer so ein gegenseitiges Befruchten gewesen. Das ist hin und her gegangen.
0: Ja, ich würde fast sagen wollen, in einer gewissen epischen Anspielung, uh, if, if uh, USA is the mother, uh, Great Britain is the father and the daughter and the son and the grandfather and the grandmother and all the cousins. Hm die haben irgendwie, du hast die Beatles und die Rolling Stones zu Recht erwähnt und die alte Frage Beatles oder Stones, die die einen mit Pro oder Contra beantworten oder ganz ganz viele mit beide, macht einem erst bewusst, die zwei ganz ganz großen Erfinder sozusagen eigentlich der modernen Rockmusik kommen aus England und wenn man dann noch Übrigens ein, ein von mir lang geglaubter Irrtum, wenn man dann zum Beispiel Le Zeppelin, die ich persönlich extrem schätze, und so manche andere Gruppe aus dieser breiten Klasse Black Sabbath und Konsorten dazu nimmt, wo immer glaubt habe, die sind eigentlich amerikanisch. Weil überhaupt nicht. Die haben nur, wie du richtig gesagt hast, die haben sozusagen ihre Karrieren dann so richtig äh, in in den Drive gebracht, wie sie rübergegangen sind über den äh, Big Sea. Äh, aber das ist alles britisch. Also die britische Invasion, äh, die hat es nicht erst später in den, 90er-Jahren gegeben, mhm. äh, zu denen wir übrigens dann auch mal kommen müssen, aber auch, das aber ist die eine hat, ganz andere die Geschichte.
1: In, ja, der hat es in den 60er-Jahren schon gegeben, das ist vollkommen ja. richtig. Ja.
0: Ja.
1: Und, und es, es war, ich glaube, es war auch äh, Ende der 60er Jahre, die britische Szene eine interessantere als die US-Szene. Ich meine, es fallen mir viele Bands jetzt ein in den USA. Also wenn wir wir zum Beispiel, du brauchst nur Woodstock rauf und runter beten. Aber wo ist ein Jimi Hendrix dann bekannt geworden in Großbritannien?
0: Ja, nur um genau. ein Beispiel zu nennen. Richtig, an, ja? also wechselseitig befruchtet, da war es umgekehrt. Ein Amerikaner, ja. der in England äh, eigentlich seine Seriousness erst erreicht hat und da gesagt hat gesagt, dass sozusagen die, die, die Entstehung, äh, also Punkrock, das ist definitiv keine Erfindung der USA gewesen. Das ist richtig, ja. Der Punkrock ist nur in England äh, denkbar, finde ich. Und eigentlich äh, alles, was danach dann kam, sagen wir im weitesten Sinne New Wave, äh, Gothic und was immer da so, Gothic Rock und was, also was das, das viele, viele Wichtige, was da kam, das ist auch eine Folge von von, ähm, Punkrock gewesen, der selbstverständlich auch, also nämlich diese Konsequenzen aus dem Punkrock, die auch in England zu ihrer Hochblüte geführt wurden und die Amerikaner haben, unsere geliebten Amerikaner, die wir ja auch wegen ihres Jazzes beide ja so sehr schätzen, haben da eigentlich eher nur große Augen gemacht.
1: Mhm. Dafür war der British Jazz jetzt wieder vergleichsweise unterentwickelt. Also Natürlich, den kannst du
0: in einen Sack hineinwerfen mit dem European Jazz, der schon eine Größe hat. Mhm. Aber selbst das European Jazz noch immer weit unter dem amerikanischen Jazz steht und der britische Alanik ist ein Zwergerl. Ja.
1: Ist ein Zwergerl, allerdings spannend. Ein spannender Zwerg.
0: Ich würde sagen, zurück, zurück zu dem, was wir heute sagen wollen und zurück zu deiner Liste, ja. die wirklich spannend ist, ja. Stefan. Ja, also zurück
1: zu meiner Liste. Ähm, ich habe Colosseum, das Konzert erwähnt. Ähm, ich habe deswegen Befürchtungen geäußert, dass die Band es nicht mehr wahnsinnig lang gibt, weil der Chris Wallo ist ja schon mittlerweile sehr gebrechlich Sänger von Colosseum, äh, war aber nicht von Anfang an dabei. Äh, Colosseum 1968 gegründet. Die zwei äh, Gründungsmitglieder, John Heisman am Schlagzeug und Dick hextel Miss am ähm, Saxophon. Ähm, sind beide mittlerweile verstorben, haben aber auch vor Kolosseum schon eine Karriere gehabt, nämlich anders jetzt in der Graham-Bond-Organisation, ich weiß nicht, ob da das hier was, was sagt. Ja. Das war so, ein so, auch so eine nette, nette Band aus Großbritannien, kennen sie aber auch nicht näher und haben Blues gespielt schon bei John Mayerland Blues Bluesbreakers. Und äh, als Colosseum gegründet wurde, gab es noch keinen Sänger, das ist noch instrumental abgelaufen und ich habe äh, dir jetzt auch, oder für uns ein Album ausgewählt, äh, das ein Instrumentalalbum ist und das heißt Those Who are About To Die äh, Salute You. Ähm, warum habe ich das ausgewählt? Das war mein erstes Colosseum-Album, ähm, habe ich gekauft als Jugendlicher und Es ist für mich noch das jazzigste Colosseum-Album aller Alben. Die Colosseum haben ja sehr sweetenartige Kompositionen gemacht und da ist halt alles reingeflossen. Da war Rock dabei, da war Blues dabei, da war Jazz dabei mit Chris Fowler, der 70 eingestiegen ist und übrigens ein wundervolles Live-Album abgeliefert hat, nämlich Colosseum-Live-Doppelalbum ist das Ganze sehr sehr viel bluesiger und rockiger geworden, aber das Album ist noch sehr jazzig und deswegen wird ich das ausgewählt. Und ähm, nachdem wir ja auch immer versuchen, eine Playlist zu erstellen, zumindest auf Spotify, äh, gibt es auch von dem Album äh, einen Song oder einen, ein Stück auf der Playlist. Ist das Album dir geläufig gewesen? bevor ich es dir auf die Liste gesetzt
0: habe. Ja, ja natürlich es ist es ein, ein Album, das man, man, wenn man sich für Musik interessiert, für Musik jenseits ähm, des 20. oder dieses des 20. Jahrhunderts, dann kennt man es natürlich. Ähm, aber ich muss gestehen, mich wirklich erst damit auseinandergesetzt. Erstmalig habe ich jetzt anlässlich äh, unserer heutigen Sendung. Äh, und äh, ich muss aber auch dazu sorgen, äh, also Befund, gute Musik, äh, guter Jazzrock, äh, Jazzrock, aber am Ende des Tages, äh, ich habe die Platte ziemlich durchgehört, aber dann auch gedacht, also geht mir was ab, wenn ich sie nicht habe, äh, dann muss ich da ganz ehrlich sagen, äh, also ich werde mir es nicht kaufen. Es ist doch ein bisschen, du, 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 du merkst äh, der Musik ein bisschen ihre, ihre Zeit an, also sie hat ein bisschen angesetzt, Speck angesetzt, finde ich. Aber auf der anderen Seite geht es mir mit der Platte so wie mit eigentlich fast allen, die, die du da heute ins Rennen führen wirst. Es ist definitiv wirklich gute Musik. Und ich war bei den Socken, bei der eigentlich genauso wie bei einem Großteil der anderen, was da an mir vorbeigegangen ist, weil die Hälfte kannte ich vom Hören sagen, die Hälfte war mir gänzlich unbekannt und nichts davon ist, ist wirklich schlecht. Wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob man das unbedingt in seinem Regal stehen haben möchte. Du hast es in dem Fall aus sentimentalen Gründen, weil du es früh gekauft verstehe ich total. Aber heute nachkaufen würde ich die zum Beispiel einmal nicht. Okay. Ich habe im Gegensatz dazu
1: in letzter Zeit und in den letzten Jahren alle Studioalben von nachgekauft. Ich hatte nämlich, also es gibt eh nur drei, ja, Daughter of Time und Wellington, Sweets und die anderen beiden. Das Live-Album hatte ich schon eh und je. Das, es gibt jetzt noch einmal eine, drei live album das habe ich auch gekauft. Also man du siehst, ich bin ein großer Colosseum-Fan oder bin es wieder. Ja. Die, die Platte war auch irgendwann einmal
0: zehn Jahre im Plattenschrank, ohne dass es gehört hätte.
1: Bin ich mir ganz sicher.
0: Mhm. Ja. ja gut, ich muss, ich muss gleich selber äh, Abbitte leisten für das, was ich gesagt habe, weil auch ich habe mir jetzt äh, nach unserem Konzert äh, am secondhand markt bei, bei einer der letzten Plattenbörsen in Wien die Valentine äh, Suite gekauft. Also ich gestehe auch, ich bin sozusagen Täter geworden. Ja, ähm, gut, dann darf ich fortsetzen.
1: Unbedingt. Äh, die, die nächste Erinnerung an meine, an meine Jugend ist Wischborn-Esch. Äh, jeder, der wischborn Ash kennt, wird sich jetzt wahrscheinlich denken, was, was, was soll das hier? Äh, dem gebe ich zum Teil recht, diesem Einwand, was soll das hier? Weil äh, viele, die wischborn Ash kennen, kennen uns wahrscheinlich von ihrem Live-Doppelalbum von 73 und das ist, das ist einfach Rockmusik, was da gemacht wird. Aber wenn man so die ersten ein, zwei Platten von Wishbone schon mal durchhört und ich habe da jetzt die zweite genommen, nämlich Pilgrim Match, die übrigens ein ziemlich Erfol- ein großer Erfolg war, wie auch das dritte Album, Argus. Und vor allem, wenn man die erste Nummer hört, das ist, wie immer man das ausspricht, was this oder West this West wie immer man das ausspricht, ich weiß es nicht, dann ist es für mich äh, jetzt auch nicht Jazz, aber es ist, es hat doch schon viele Elemente, die ich wiedererkenne, und es ist für mich eine tolle Musik. Ja. Ähm, Wishbone Ash hat ja die Wurzeln ah, 1966 zurück. Was äh, sind dann? 1970 erstmals aufgefallen als Vorgruppe von The Purple. <lacht> es war eine der ersten Bands mit zwei Lied getan und das ist so also wie, Sp- wie Spanisch auszeichnet. Äh, angeblich deswegen, weil man äh, sich weder für den einen noch für den anderen entscheiden konnte und man hat halt dann die Keyboards gekippt. Ähm, das Live-Dates-Album war das erste, was ich hatte äh, in meinem in meiner Plattensammlung. Ich habe Wischb Esch auch irgendwann mal in Linz bei einem Konzert gesehen, wie er noch jung war. Ähm, alles, was, was, was nach den ersten drei, vier Platten kam, ist dann relativ banal, würde ich mal sagen. Aber die
0: ersten Platten lohnt es sich anzuhören. Also äh, ich stimme dir zu, würde nur gerne ergänzen wollen. Also du hast eh schon erwähnt, die erste, ihre... 1970 erschienene Wishbone Ash, die auch unter dem gleichen Namen äh, rausgekommen ist. Dann die Pilgrimage, die Argus hast du erwähnt, die finde ich da fast die spannendste von denen. Ähm, Sehr, sehr cool ist auch noch die Wishbone 4 aus dem Jahr 1973, dann die Live-Date sowieso. Ähm, Aber ich habe zum Beispiel die längste Zeit von ihnen nur eine Platte besessen in meiner Jugendzeit und das war die 1980 erschienene Just-Testing, die bereits unter das fällt, was man eigentlich eher äh, als kannst du vergessen klassifizieren mhm. könnte. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind die auch noch zehn Jahre später oder in der Fall fünf Jahre später, wenn man die, die, äh, die späten Werke aus ihrer Frühzeit nimmt, äh, äh, einfach noch wahnsinnig gut unterwegs und dieses Konzept äh, zwar... Äh, solierende Gitarristen äh, in der Band zu haben. Das funktioniert auf der jazz Testing auch noch irrsinnig gut oh, und sie schaffen es da wirklich sehr sehr schöne ähm, Melodiestrukturen und 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 äh, Tonstrukturen reinzubringen in ihre Musik bis in die in die in die 80er Jahre hinein. Ähm, also Durchaus eine bemerkenswerte Band, die in Summe gesehen wahrscheinlich deutlich unter ihrem Wert ihre gesamte äh, Karriere geschlagen wurde. Und vielleicht ergänzend noch dazu gesagt: Für mich ist das, äh, du hast recht, es ist ein später Rock. Am Anfang ist es für mich äh, am ehesten noch auf der Pilgrimage äh, Jazz-Rock, aber in Summe gesehen würde ich das fast eher unter, den, äh, unter das Label Proc-Rock, also Progressive-Rock einordnen. aber da merkst du auch schon es ist wirklich das sind so fließende schwammige Übergänge teilweise äh, in der Musik die in dieser Zeit entstanden ist ähm, was es übrigens für mich auch so spannend macht weil du siehst wie wie sich die Musiker äh, mit dem Jazz gespielt haben wie der Rock sozusagen quasi angefangen hat äh, über die erste große Phase der Beatles und der Stones hinaus äh, sich weiterentwickeln zu müssen ähm, haben sie offensichtlich ganz ganz viele Musiker dinsets und jenseits äh, äh, des großen Teiches äh, ein bisschen so die Frage gestellt, holen wir jetzt wieder da die klassische, frühere Populärmusik, aus der wir uns entwickelt haben. Rock hat sich ja am Ende des Tages äh, äh, Rock'n'Roll aus dem Jazz entwickelt. Und der Jazz war ja, bevor der Rock, äh, Rock'n'Roll und der Rock ihn abgelöst hat, äh, eine totale Populärmusik. Und diese Zurückwendung in, äh, zum Jazz hat dann eben die unterschiedlichsten Formen angenommen, die so vielfältig sind, dass dann ganz, ganz viele unterschiedliche Kategorien dafür erfunden wurden. Wir haben sie eh schon angesprochen. Jazz Rock, Rock, Jazz Fusion, Prog, Rock, äh, Indie Rock später dann und solche Dinge. Ähm, was, was einfach nur zeigt, wie, wie, wie kreativ diese Musik äh, gewesen ist, die da, äh, ja, ich sage mal nach dem Krieg entstanden ist in Amerika und sich dann weiterentwickelt hat in Amerika und Europa.
1: Was wir hier tun, ist ja eigentlich etwas, was wir nicht wollen, nämlich schubladisieren. Und wir merken ja sofort beim Schublatisieren, dass die, dass die Lade... Dass die Lade äh, nicht ausreicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer die andere Lade rüber springt und die springt wieder in die dritte Lade, weil diese Abgrenzungen und die oder Streitereien, gar, was jetzt welche Musik ist und wie sie zu kategorisieren ist, ist letztlich ohnehin müßig. Aber es, man, man tut sich halt leichter, wenn man, wenn man so wie wir jetzt eine Sendung machen, wo man halt ein bisschen Abgrenzung brauchen, weil sonst würde man wahrscheinlich 24 Stunden da sitzen.
0: Stichwort 24 Stunden, wir müssen schauen, dass wir sozusagen ein bisschen schneller auf deinen Katalog durcharbeiten, sonst wird auch daraus wieder eine zweistündige Sendung. Das also kann ja sein, dass wir wieder einen zweiten Teil machen. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, ich bleibe noch bei, den, bei, den, bei, bei Großbritannien und gehe auf einen äh, über einen, einen, einen Fusion-Organisten
0: äh, und hätte gern gewusst, ob du den vorgekannt hast, mit dem Brian Auger. Nein, nein, ich, also ist aber so, ich der Brian Auger ist natürlich auch an mir vorbeigeflogen, äh, der Name, weil du kommst, wenn du dich mit Musik beschäftigst, kommst du an so Sachen, äh, da kommst du, wenn du Klassik hörst, dann, dann wirst du, auch wenn du kein Fan von mhm. Mozart bist, wird da der Mozart auf jeden Fall irgendwie unterkommen. Und wenn du dich für moderne Musik im 20. Jahrhundert interessierst, also für das, was man im weitesten sind, Pop, Musik nennen könnte, Popular Music, äh, Music, dann kommst du natürlich an Brand Auger auch nicht vorbei. Nur, er ist mir ein totales spanisches Dorf gewesen, bis vor vor 14 Tagen, sage ich einmal. Und das mhm. war durchaus augenöffnend jetzt.
1: War spannend für dich?
0: Super spannend, wobei ich dazu sagen muss, ähm, der Orga ist einer, wo ich mir gesagt habe, so und das muss ich mir jetzt in Ruhe, wirklich einmal, da muss ich mich durchhören durchs Övre, Oeuvre, weil da ist so extrem viel, auch die zwei Platten, die du da heute reingebracht hast, ähm, äh, die sind so unterschiedlich. Ja, äh, genau, das ist der Punkt, ja. Und auch da ist es, es geht von Soul-Jazz über klassisch, für mich äh, Progressive-Rock, äh, eben bis hin zu Jazz-Rock und ja, da... Für Brian Auger, was den Brian Auger betrifft, ähm, was mich sehr beeindruckt hat und was ich aber auch schon wusste, ist, dass er sozusagen so eine Größe in der Musikhistorie ist, die sogar wiederum äh, in Amerika große Jazzer äh, inspiriert hat. Ähm, wie den Herbie Hancock beispielsweise. Und dass er vor allem, und das ist auch nicht so selbstverständlich im, im, ich mal, im Kunst- und Musikbusiness, dass er ein sehr netter, warmherziger, sympathischer Mensch sein oder gewesen sein soll. Ich glaube, er ist schon gestorben leider. Naja, so weit ich weiß, lebt er noch. Aber noch. Umso
1: besser. Ja, ist alt. Er tritt noch auf, glaube ich. Aber du hast, es, du hast es genau richtig gesagt. Er ist er hat sein umfassendes Övre Und im Grunde ist er immer zweigeisig unterwegs gewesen. Andererseits als mit dem Oblivion Express. Da gibt es äh, viele schlechte Alpen und ein paar ganz, ganz gute, äh, leider nicht zu kriegen auf, auf LP. Das ist im Moment, also das ist komplett aus dem Katalog rausgefallen, leider. Was schade ist, es werden jetzt gerade wieder Dinge aufgelegt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nicht nur digital ist, aber das sind alles so, so, so Compilations und best of die wir nicht wollen, aber die originalen Alben gibt es einfach nicht. Und auf der anderen Seite immer mit der Julie Driscoll, das ist eine britische Blues-Sängerin, so kann man oder Blues-Jazz-Sängerin, die dann später Julie Tippets geheißen hat, weil sie wahrscheinlich mit dem Keith Tippets verheiratet ist oder war, den du natürlich kennst. Und mhm.
0: ähm, auch. Keith Tippets Centipede. Seine eingeworfen für die, die sich dafür interessieren.
1: Ja, September Energy komme ich dann vielleicht auch noch in einem anderen Zusammenhang dazu. Äh, Ich habe ein Album genommen, äh, weil das auch das erste Album, das ich jemals gehört habe, war mit mit der Julie Tippetts, des Anchor 1978, da sind keine neuen Sachen drauf, sondern das, die haben da einfach alte Sachen noch nochmal aufgenommen, aber es ist, es ist zu kriegen, glaube ich, das Album, beziehungsweise es ist verfügbar und das, es war ja auch der, natürlich die Vorgabe, Alben zu, zu wählen, die du dann auch findest und die du hören kannst. Ja. Im Übrigen habe ich mal vor kurzem gerade ein, ein altes Album gekauft, das gab es äh, im Internet, das heißt Street Noise, Brian Auger mit Julia Driscoll and the Trinity, Doppelalbum aus 1969, lustigerweise in, in Andorra gepresst. <lacht> ähm, ja, aber der Oblivion Express ist eigentlich, ist, ist, das ist schon relativ klassischer Jazzrock und ich glaube, ich habe möglicherweise mal eine Kassette gehabt, aber ich bin mir nicht ganz sicher,
0: also ich würde insofern widersprechen wollen, nicht bei der Kassette, sondern bei der, bei der Einordnung. Für ja. mich ist, ist, ist speziell diese Platte, die er mit der Julie tippets gemacht hat, ähm, die Encore, das hat mich sehr, sehr stark an, an den Motown-Sound erinnert. Also das ist für mich dann wirklich schon eher in Richtung Soul-Jazz und, 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 und Soul-Funk. Hm. Was ja
1: absolut ein, ein Widerspruch ist, jetzt, aber nicht, weil ich habe den Oblivion Express gemeint. Das ist der klassische Jazz Rock. Was er mit der Julie Tippets gemacht hat, also, ist absolut nicht Jazz Rock. Ja. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Der Oblivion hab, Express würde ich auch sagen, wobei auch da würde ich mich eher, da hätte ich auch fast eher im, im, im Progressive Rock angesiedelt. Äh, aber es ist jedenfalls, äh, du sprichst wohl von A Better Land. Äh, ja, ja, genau, zum Beispiel. Aus dem, ja. 1975. Das ist wirklich eine tolle Platte, die ich, ich sage mal, ich habe sie wahrscheinlich so zu gut 50 Prozent mir im Internet angehört. Und das ist definitiv eine Platte, wo ich sage, um die wirklich beurteilen zu können, muss ich mir alles anhören. Ja, das ja. spricht aber eher für die Platte und nicht gegen sie. Ja, richtig.
1: Was ich aber definitiv auf Kassette hatte und ich glaube, das haben wir oder bin mir ziemlich sicher, dass es in einer der früheren Sendungen schon mal gefallen ist, das ist Todd Rundgrens Utopia. Ich wusste gar nicht, dass der Todd Rundgren eine andere Vergangenheit hat, nämlich äh, eigentlich äh, Pop-Songs gemacht hat und dann Mitte der 70er-Jahre plötzlich mit dem Projekt Utopia äh, auf der Bühne erschienen ist. Äh, das hatte ich als Kassette und äh, irgendwie bin ich darauf gestoßen, dass wahrscheinlich im Internet, dass ich das jetzt nochmal hören will und das hat mir nach wie vor wieder gefallen und deswegen habe ich mir das auf Platte gekauft und... Das ist für mich ein unverzichtbares Album, Todd Rundgrens Utopia 1975.
0: Also der Todd Rundgren, also erstens ja, hätte ich auch so wahrgenommen, äh, dass der Todd Rundgren eigentlich seine große Karriere mit auch sehr, sehr vielen wirklich hochgelobten Alben eher so im, im, im weitesten Sinne äh, hochklassigen Pop-Bereich gemacht hat. Äh, Und diese äh, Utopia-Geschichte, also das ist auch die Band dieses Namens, wo er eigentlich auch im Jazzrock, Prog-Rock gemacht hat. Äh, Damit konnten weder die Kritiker noch die die Fans wirklich viel anfangen. So hätte ich das wahrgenommen. Und mir ist es, mir ist es mit, diese Platte ist archetypisch für das, Stefan, was du mir und, und uns heute vorsetzt ähm, ich, ich habe mir nämlich inzwischen auch gekauft ah sehr gut und ich ich, bin, ich schwanke bis bis jetzt aber ich schwanke im definitivsten Sinne und es ist keine eindeutige äh, Thumbs Down ich schwanke äh, zwischen der Frage okay ist das just another of this ähm, unendless äh, Jazz Rock äh, Uh, Records, also eine, eine die nächste von den, von den endlichen Jazzrock-Alben, die man da in den 70er, 80er Jahren sehr gekriegt hat, wo du am Ende des Tages sagst, oh Gott, so von der Zeit angestaubt. Oder ist es nicht eigentlich trotzdem in Summe gesehen deswegen schon sehr eigenständige Musik, weil sie eben genau schafft, die gesamte Länge Quasi 30, 40 Minuten. 60, 60
1: Minuten. 60 Minuten.
0: Sogar. Na, bitte schau, ja. ich hätte ja sogar weniger zugetraut, was sie für Ihre Kurzweiligkeit spricht. Sie ist eigentlich immer so, wann man sie denkt: Okay, danke. Ich habe Thema verstanden, ich weiß, tot, was du sagen wolltest. Jetzt könntest weitergehen, geh da auch schon weiter. Und überrascht absolut mit einem neuen Harmoniebogen. Also in Summe gesehen ist es zwar nicht so, dass da der absolute Burner drauf ist, aber die Platte rutscht wirklich sozusagen über eine Stunde hinweg. Wie soll ich sagen, eigentlich, muss man ja zugestehen, durchaus kurzweilig dahin.
1: Ja, äh, gut gesagt. Ähm, und damit gehen wir auch schon zum nächsten ähm, ja, wir rauschen heute durch die, durch die Liste. Ähm, ich werde wahrscheinlich gar nicht alles unterbringen. Es ist auch nicht notwendig. Ja. Das waren so, so archetypische Beispiele, aber wir müssen nicht alles machen. Ich würde gerne äh, noch einmal in meine Jugend zurückgehen und ich glaube, das ist dann auch die letzte oder vorletzte äh, Reminiszenz an meine, meine frühe Plattensammlung, nämlich Jeff Beck, äh, da wird man sich jetzt vielleicht denken, was hat der Jeff Beck hier zu suchen? Ja, das kommt immer auf die Zeit drauf an, die man, die man nimmt in seinem langen Schaffen. Äh, angefangen mit, der Jeff, äh, mit den Yardbirds und dann der Jeff Beck Group hätte hier absolut nichts zu suchen. Aber spätestens 1976, 1977 hat er mit, mit Wired ein äh, absolutes Jazzrock-Album abgeliefert. Und äh, was ich hier dazu genommen habe, weil ich die Platte auch schon seit Ewigkeiten habe, ist ein, eine Liveaufnahme mit der Jan Hammer Group. Jan Hammer ich war ja äh, Keyboarder von MaraVision Orchestra, hat wir auch schon. Äh, und beides ist für mich jetzt tatsächlich äh, Jazz Rock. Und beide Platten finde ich nach wie vor gut. Äh, die Live-Platte mehr als die Studioplatte. Wired. Uh, übrigens auf Wired uh, ein Stück von Charles Mingus enthalten, nämlich Goodbye Pork Pie
0: Head. Und das ist auch für mich eigentlich der Höhepunkt der Platte, zu der ich insgesamt sagen möchte, die Wired, natürlich kennt man die, das ist eine der klassischen jazzrock alben der 70 äh, der gewesen, die ähm, äh, die steht für mich schon eher genau für das, was ich am Jazzrock nicht so unbedingt brauche. Dass es dann am Ende des Tages ein bisschen zu Kaufhausmusik wird. Aber auch da gilt das Gleiche wie schon zuvor gesagt. Die ist nie wirklich so schlecht, dass man sagt, jetzt wird langweilig. Jedes Stück für sich genommen ähm, ist, 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 ist trotzdem feine gut durchdachte strukturierte Musik. Der Jeff Beck ist ja auch ein großartiger Musiker gewesen, ein Spitzengitarrist. Äh, ich möchte trotzdem dazu sagen, äh, wenn von Jeff Beck eine Platte unverzichtbar ist, dann ist es für mich äh, nicht die Wired, sondern die Truth mit der Jeff Beck Gruppe. Aber das ist dann eher wirklich Blues Rock eigentlich vom Feinsten. Das ist Blues
1: Rock und äh, das Album habe ich übrigens auch zu Hause. Äh, Sänger ein gewisser Rod Stewart. Uh, Truth-Alben auf Discogs zu
0: finden ist einfach. Uh, es kostet allerdings einiges. Ja, aber es ist es wert. Also die Truth ist wirklich eine von den Platten. Ich bin auch schon am Suchen, aber die hebe ich mir für eine der Plattenbörsen auf. Die soll mich dann dort irgendwo mal überraschen. Um, viel Glück. Ja. Und, und zur Live-Platte Live, äh, muss ich da ehrlich sagen. Das ist wirklich dann zu viel des Guten. Ich mag den Jan Hammer sehr gerne, nicht nur im Vision orchester Der Jan Hammer hat einige sehr, sehr prägnante Sachen gemacht, auch später in den 80er-Jahren. Durchaus spannende Disco-Funk-Geschichten. Ähm, äh, aber das ist dann am Ende des Tages, äh, ja, okay, gut. Hat eher mu- musikhistorisch Relevanz und nicht so sehr... Äh, es, es, ist,
1: es ist, es ist aus, meiner, aus meiner, es hat mich geprägt. Ja? es ist aus meiner Jugendzeit, äh, das, ich habe die Musik damals gehört. Ich höre sie jetzt noch. Ich habe, ich habe einen anderen Zugang als jemand, der das jetzt neu hört. Mhm. Ja? Das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Ne, ich werde ich, ich werde ich demnächst nicht beim nächsten Mal, da damals ist was anderes vor, aber, aber beim über, über, übernächsten Mal oder was weiß ich, in ein paar Jahren dann mit meinen Uh, Jazzrock Notwendigkeiten, dass man. Nein, ich glaube, es
1: wird werden. nur ein paar Wochen dauern und nicht ein paar Jahre. Na, das schauen ist, wir mal. Ende. Ja.
0: Da, könnte, da könnte jetzt ja. einiges zusammenkommen, ja. was wir uns da vornehmen
1: ja. müssen. Ich würde Zeit. jetzt, äh, ich habe ja schon gesehen, ich werde einiges von meiner Liste jetzt streichen. Das ist uh, wir können das auch bei einer, bei einer anderen Gelegenheit uh, nochmal durchgehen. Uh, ich habe jetzt noch zwei Bands aus Großbritannien und und zwei Bands aus Europa uh, kurz. Um, Davon sind zwei Neuentdeckungen von mir. Das eine ist Brand X aus Großbritannien. Da sind wir jetzt ungefähr fünf Jahre später, die sind erst 1975 gegründet worden. Und das andere ist Nucleus, die wiederum 1969 das Licht der Welt erblickt haben. Brand X war für mich immer ein Begriff. Ich wusste, die Band gibt es. Ich wusste ja, das muss so in etwa Richtung Jazzrock gehen, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Und habe es aber jetzt getan, also in Vorbereitung unserer Sendung. Und ich muss sagen, ich bin auch hier wieder ein bisschen reingekippt. Weil, ähm, also erstens bin ich draufgekommen, aha, ist der, der, der Phil Collins, äh, der damals noch Schlagzeuger von Genesis war und dann irgendwann äh, Sänger geworden ist, wie sie dann äh, in, den Richt- in Richtung Pop gegangen sind, hat auch Jazz oder Jazzrock gemacht. Und zwar als Schlagzeuger von brand x 1975 bis 82 Und ich ähm, weiß nicht, wie es mit dir mit den Alben gegangen ist, aber vor allem das erste Album hat es mir angetan an Orthodox Beheber aus 1976. Das übrigens ein Überraschungserfolg war in, den, in Großbritannien.
0: Also ähm, ich finde das ganz gut und richtig und gescheit, dass du diese beiden ähm, Bands sozusagen quasi jetzt in einem Atemzug nennst, ähm, weil sie drücken für mich Folgendes aus. Ähm, es sind beides äh, Bands, die man als Normalsterblicher so also gut wie gar nicht kennt. Da musste ich schon sehr mit Musik beschäftigen, um überhaupt auf die zu stoßen. Ähm, obwohl im einen Fall eben von Brand X da immerhin der, äh, der großartige Peter Grebel, ah äh, nicht Peter Grebel, äh, der, 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 Collins. der Phil Collins mitgespielt hat. Ähm, der sozusagen ein Doppelleben geführt hat, hat bereits äh, in seiner Genesis-Zeit äh, eigentlich durchaus hochwertige Musik gemacht in den ersten Jahren. Äh, und nebenbei war er eben dann Session-Schlagzeiger äh, im Jazz-Rock-Bereich mit Brand X. und äh, Also mir hat auch die Anorthodox Behavior gut gefallen, wobei ich fast schon dazu übergegangen wäre zu sagen, ähnlich wie... Uh, uh, Jeff, Beck, uh, Jeff Beck und Jan Hammer, uh, okay, just another band from, from the fusion scene, uh, bis ich dann gestoßen bin im Internet uh, auf die Sessions, die in dieser Zeit entstanden sein müssten, die ich nur auf YouTube gefunden habe, uh, nämlich der uh, Unorthodox Sessions, die da steht 1975 und 76 offensichtlich irgendwo so festgehalten wurden, dass man sie jetzt auf YouTube uh, äh, googeln kann. Und ich sagte, Stefan, das ist dann noch einmal eine Steigerung zu anorthodox <lacht> Behavior. Äh, da geht es ab. Also, das muss man, ich werde mich auf die Suche machen, ob man das irgendwo äh, als, als, als CD oder äh, auf Vinyl kriegt. Ich bin jetzt nicht fündig geworden. Das ist noch einmal eine Steigerung. Das ist so, so stringenter, scharfer Jazzrock. Ähm, und das würde mich jetzt gleich in einem Atemzug zum Jan K. führen mit seiner Nukleus, wo du ganz richtig, ich lese da nur, ich muss Stefan Rossmann nicht zitieren, nämlich er schreibt als bewertend zu Jan K.'s Nukleus, eigentlich eh alles von 1970 bis 1975, ich ergänze jetzt, sozusagen quasi wert, es gehört zu haben. Und genauso scheint es gewesen zu sein. Der Jan K., da ist alles, was der gemacht hat in den ersten Jahren, auch kaum zu kriegen, bis auf einige ähm, Sachen Roots, glaube ich, kriegt man jetzt relativ leicht. Ja. Ähm, das ist aber die Schlech- Schwächste, glaube ich, von der, von der Zeit. Ja, War das nicht ist, besonders, ja. Ja, aber der, auch die ist gut ja. und alles ist super also, dichte Musik.
1: Also INK hast du her, aber egal. Ähm, okay, ja. INK, vielleicht äh, ein paar Worte dazu. Äh, ich kenne den Namen ja schon von früher. Äh, 1933 geboren, ist mittlerweile tot. Er ist ein Trompeter, flügelrollenspieler und ich kenne ihn äh, aus der Zeit dem INK Don Randall Quintet. Das ist, äh, also das würde in die, in die Serie British Jazz fallen. Äh, der INK hat übrigens bei Kiss Tippets September Energy auch mitgewirkt und äh, ab f- 1975, ich weiß nicht, ob du das äh, gelesen hast, äh, in einer Band, die du auch sehr gut kennst, nämlich im United Jazz and Rock Ensemble,
0: mhm.
1: war er Mitglied und tatsächlich äh, äh, Ende der 80er Jahre Tourmitglied beim George Russell. Also da schließt sich der Kreis wieder
0: ziemlich. Das passt doch, darf ich da gleich einwerfen. Das, passt, sagt, genau, das passt genau zu dem, was ich fast, äh, unter das, wo, wo ich fast ein Motto für die heutige Sendung äh, dahinter sehen würde. Ähm, du nennst jetzt lauter Bands, die eigentlich nichts falsch gemacht haben und die immer sehr, sehr dichte Musik äh, Großteils Jazzrock im weitesten Sinne, bis auf den George Russell, der ist da weitergegangen, aber die sehr, sehr, die sehr thematisch spannende Musik gemacht haben. Und genau das trifft auf den auf den INK und seinen Nukleus zu. Das ist einfach thematisch super interessant. Wenn du dich da reinhörst, vieles zum Beispiel auf der Roots, die ich jetzt erwähnt habe, die jetzt eben körperlich erwerbbar ist, klingt fast wie amerikanischer Jazzrock, der Kaufhausqualität. Aber... Je länger das Stück dauert, desto komplexer und ideenreicher wird die Musik. Also, ich war schon ziemlich erstaunt. Also da ist echt wirklich viel Energie dahinter und Qualität dahinter. Und genau die Ausnahmen, die du genannt hast, alle miteinander haben das ja auch gemacht, dass sie, dass sie in ihren Stücken sozusagen quasi einen, das ist geschafft haben, dass einem nie langweilig wird, wie wir es schon beim Todd Rundgren zuvor mhm. qualifiziert haben.
1: Die beiden interessantesten
0: Alben aus meiner Sicht,
1: also soweit ich das jetzt gehört habe, ja, ich habe jetzt auch nicht alles genau gehört und, und äh, sicher auch zum Teil oberflächlich, weil die Zeit gefehlt hat, aber das erste Album ist im Jänner 1970 entstanden, hieß Elastic Rock, ja, was sehr gut passt und es ist zeitgleich mit Bitches Proof veröffentlicht worden. Ja. Und das sind also sehr wohl sehr unterschiedliche Welten gewesen, und man hat also zeitgleich eigentlich sehr ähnliche Musik gemacht am Kontinent und in den USA. Weil Diffusion ist wirklich gelungen auf dem Album. Absolut, äh, absolut. Und, ja. 19, und auch 1970 beim zweiten Album We'll Talk About It Later, super Album, beides nicht zu kriegen. Was jetzt zu kriegen ist, ist ein, ein Live-Mitschnitt von einem Auftritt in Montreux beim Jazz Festival 1970, die haben dort bei einem Bandwettbewerb mitgemacht und den auch gewonnen. Und sie hatten einen Sänger dort, der Leon Thomas. Ja, schau, schau. Ah, ja. Der Kreis sich schließt, ja. Der Kreis schließt sich hier ja zum zweiten Mal. Ja. Also, also vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht ja. hier auch nur noch einmal eine Erwähnung auf die auf die auf die Produktionspolitik der der, der großen der Major Labels. Ich verstehe es nicht, muss ich da ganz ehrlich sagen, Stefan. Es ist, ähm, äh, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, die momentan am Markt sind, von äh, Gruppen, die einen interessieren, dann geht es mir extrem oft in letzter Zeit so, dass ich mir denke, okay, das ist am Markt zu kriegen. Und zwar nämlich, da schaue ich dann noch sozusagen, wie lange das schon am Markt zu kriegen ist. Da muss ich dann ein bisschen so querschauen in die diversesten Online-Plattenläden, von denen es ja auch einige wirklich schon sehr, sehr gute gibt. Und dann siehst du, wie lange Dinge da sozusagen quasi, waren, die nachgepresst wurden, aus welchen Gründen und wie lange sie sozusagen quasi erhältlich sind. Und, äh, beim i k nukleus ist es mir wirklich so gegangen, dass man dachte, okay, und die wirklich von dir gerade erwähnten schärfste ersten zwei Platten, vielleicht noch durch Plexus ergänzen. ich glaube, das war die dritte, äh, die, kriegst kann sein, jetzt, ja. die kriegst du, wenn, dann was irgendwo auf Discogs Secondhand und das wahrscheinlich eher teuer und in möglicherweise schlechten Zustand. Schlechten Zustand, ja. ja. Und es sind aber mit Sicherheit die absolut schärfsten Dinge gewesen und ich glaube, das ist nicht nur die Meinung von uns, sondern da würden sich wahrscheinlich auch alle anderen äh, unserer Hörerinnen und Hörer dazu neigen, dass sie sagen würden, die spannenden Dinge sind genau die von dir genannten jetzt und was bringen sie dann raus und was ist erhältlich, die schon auch guten, aber mit deutlichen Abstand schlechteren Sachen wie Roots zum Beispiel, also ganz nachvollziehbar ist es für mich nicht.
1: Yeah. Gut, also ich habe gesagt, ich habe da noch ein paar Bands, die lasse ich jetzt einmal unter den Tisch fallen. Die werden wir möglicherweise in einer anderen Jazz-Rock-Sendung oder auch in einer Pro-Rock-Sendung machen. Das passt doch ganz gut hin. Nachdem die Zeit uns davonläuft, möchte ich auch eine gewisse Band namens Focus in, den Richt- in, dem, in der Pro-Rock-Sendung unterbringen. Ich glaube, das passt uns vielleicht auch besser als hier.
0: Dann und lass mich nur ein Wort noch ergänzen sag, zu deinem, deiner letzten Band, die du genannt hast. Traffic, die ist super, beide Platten, die, die du genannt hast, sind, sind wirklich toll, aber das ist für mich hundertprozentig Prog Rock und gehört auch dorthin. und wird dort ja, Interessant, das, hätte ich nie als Prog Rock gesehen, aber passt schon. Mhm.
1: Dann, dann lass uns zur letzten Band des heutigen Tages kommen, die, die Kerle <lacht> heißen Energit. Ja, ich würde es mal so aussprechen, mangels besseren Wissens. Energit ist eine Band, die 1973 in Prag gegründet wurde und äh, im Wesentlichen bis 1980 bestanden hat und in dieser Zeit zwei Alben gemacht hat äh, und zwei EPs. Äh, von den vier Alben, die äh, kenne ich eines und habe ich eines, sind allerdings in zwei Vorausfertigungen, einmal als internationale, einmal als tschechische Pressung und die habe ich deswegen hier reingenommen, weil auch das ein bisschen aus meiner, naja, aus meinem jungen, erwachsenen Jahren kommt. Warum kenne ich die Band überhaupt? Äh, ähm, aus der Verwandtschaft gibt es eine Plattensammlung und in dieser Plattensammlung war diese Platz zu finden. Und damals, äh, wie ich auf dieses Album gestoßen bin, gab es es auch noch zu kaufen. Deswegen habe ich mir das nachgekauft und ja, habe es jetzt, hab's jetzt zu Hause. Einer aus der Tschechoslowakei, ja, Fusion.
0: Also ähm, dazu möchte ich Folgendes sagen. Äh, ich hatte dazu sozusagen bei, bei jedem Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, mit deiner, äh, mit deiner Liste, hatte ich eine unterschiedliche Wahrnehmung und Meinung dazu. Die wichtigsten und erste, wirklich gute, starke Fusion-Musik. Aus den frühen 70er-Jahren, genauso wie ich mir Fusion wünschen würde, ähm, äh, ist es sozusagen relevant, wenn man über Jazzrock redet? Überhaupt nicht, weil da gibt es 27 Überhaupt andere nicht. Natürlich Bands. Natürlich nicht. Null. Ähm, und gleichzeitig ist es aber von Relevanz, weil es zeigt, wie stark der Jazzrock, äh, Jazzrock gerade in Europa ein extrem lebendiges, äh, viele lebendige Standbeine hatte. Mir fällt sofort <lacht> neben dem ein, mir fällt der Aladar Pegge ein, der der großartigen Jazzrock gemacht hat. Ja, wer, 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 wer? Ja. da Pegge. Alla der schreibt ist er, man das? Alla, Alla Dar, Alla ist ein ungarischer uh, ungarisch. äh, Bassist ah, gewesen, der okay. der gerade dann in den 80ern, ich habe ihn oftmals noch live mit Charlie Raza in Wien gehört, dankenswerterweise, das geht in die gleiche Richtung. Einen sehr, sehr energetischen Jazz, ähm, der in der Zeit äh, äh, passiert ist, ähm, äh, da fällt mal der Thomas Stanko ein, äh, äh, tschechischer Trompeter, der, der auch in dieser Zeit in die 80er Jahren einen genialen Jazzrock gemacht hat, die, alle diese, wie eben auch die von dir hier eingebrachten energit ähm, zeigen, wie, nämlich sozusagen, wie auch, auch doch die Musik in, in den 80er Jahren, äh, gewesen ist und, was für schwarfe Jazzrock-Geschichten passiert sind. Also ich bin ja ein ganz großer Fan des österreichischen Jazzrock in der Zeit gewesen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber hat mich auch Energit hat mich da sehr stark wieder auf die Spuren gebracht und in Erinnerung gerufen, wie, wie scharf der Jazzrock in der Zeit in Österreich gewesen ist. Also Harry Stolker, da hat er noch wirklich Gitarre spielen können und hat großartige Sachen gemacht. Und der Charlie Ratzer, der schon erwähnte, der mit dem All-Other-Pay-Guy zusammengespielt hat, hat Sessions wie das, was ich auf Energy jetzt nachgehört habe, äh, live bei uns am Startfest in Wien gespielt. Das hat, hat, hat mich schwerst begeistert damals. Also wenn ich die Platte, äh, die werde ich auch suchen. Ich habe sogar schon äh, eine mögliche Quelle gefunden. Gut, gut so. Ja, damit
1: wären wir glaube ich am Ende. Also was, wir, was ich bewusst ausgespart habe, weil ich denke, das ist auch mehrere Extra Sendungen wert ist der deutsche Rock, nämlich der Krautrock, äh, weil da ist mir so viel Bezug zum Jazzrock eingefallen. Ja? Die von uns beiden geschätzten Kran zum Beispiel ja? oder Ken ja? oder Amondyl, ja, Guru Guru, da gibt es wahnsinnig viel, was mir dazu einfällt. Es gibt auch Negativbeispiele, die wir bewusst außen vor lassen, wie Klaus Dollingers Passwort zum Beispiel. Halte ich persönlich nicht aus.
0: Selbst da, lass uns diese Sachen alle mal dicken. Ähm, wenn man Doldinger und Kahn und, und, und oder Kran zum Beispiel in den Mund nimmt, dann muss man sagen, die haben miteinander äh, aber sowas von nichts zu tun. Nichtsdestotrotz ist auch gerade beim, beim Klaus-Doldinger-Passport folgt man zumindest das Upload nein die ich wunderschön finde. Ich will jetzt nichts darüber sagen, außer wieder ein Device für das, was du heute hier geliefert hast mit einer wirklich spannenden Liste, ähm, wie vielfältig ähm, der Jazzrock ähm, gewesen ist in den 70er und 80er Jahren bis manchmal in die 90er Jahre hinein. Und äh, ja, überraschend, überraschend, was man da alles liegen kann.
1: Ja, es freut mich, dass du was mitgenommen hast von dieser Liste. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, weil da werden wir äh, eine deiner Vorschläge machen. Äh, da werden wir uns auch wieder. Na, streiten ist zu viel gesagt, wir werden wieder diskutieren, ist das jetzt das, was wir meinen, ist das wirklich Broke Rock? Das, das haben wir uns vorgenommen und auch das ist nur ein kleiner Ausschnitt, klarerweise, weil Broke Rock gibt es ja auch äh, wirklich enorm Massen und ich glaube, wir beide oder ich zumindest habe vom, vom aktuellen Broke Rock keine Ahnung, aber sehr wohl vom Broke Rock der 70er Jahre und ich glaube, das ist auch das Hauptthema, das wir uns an. Definitiv. Werden. Definitiv. Genau. Ich
0: möchte, möchte vielleicht nur ergänzend noch sagen, und es ist dann wirklich bald eine Doppelfolge, aber wirklich ein letzter ergänzender Satz. Ich bin dann vom, vom Prog-Rock äh, nahtlos äh, wieder gestoßen worden auf eine eigene Phase meines musikalischen Erlebens, die ich damals als aus Überheblichkeit eigentlich ignoriert habe. Und das ist eigentlich die gesamte riesige äh, Geschichte mit dem, ich sage mal im weitesten Sinne, mit dem New Wave und Art Rock der 90er-Jahre. Aber auch das ist eine ganz andere Geschichte. Zeigt für mich aber nur, wie sehr wir uns eigentlich da wechselseitig inspirieren, weißt du, mit unseren unterschiedlichen Auffassungen ähm, und wie viel es da eigentlich noch an Schätzen zu heben gibt aus dieser Zeit.
1: Genau. Und für alle, die jetzt äh, die Befürchtung haben, dass uns die Themen im Jazz ausgegangen sind, dem ist nicht so. Äh, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das jetzt nicht äh, irgendwie künstlich begrenzen und uns auf klassischen Jazz äh, beziehen, sondern wir, wir wollen auch über den Tellerrand schauen. Und nachdem wir beide nicht nur Jazz hören, sondern das ganze Spektrum der Musik, machen wir das auch hier. Ja? Ob es euch gefällt oder
0: nicht? Dem kann ich mich nur vollinhaltlich anschließen. Genau. Aber dein Satz von Stefan bringt
1: trotzdem noch unter. Wer uns hören will und weiterhören will, der kann das machen auf äh, let'scast.fm oder auf meinmusikpodcast.de beides im Internet zu finden äh, und auch Feedback hinterlassen. Äh, Ihr könnt uns auch direkt über Spotify abonnieren oder auf äh, Apple Podcast. Und Playlists zum Jazzgespräch gibt es immer äh, auf Spotify unter dem Profil Stefan Rossmannit. Das findet man auch in den äh, Erläuterungen zum Podcast Jazzgespräch, dieses Profil. Ja, und das wäre es für heute und äh, man freut sich auf nächstes Mal. Wir nähern uns ja großen Schritten äh, dem Ende des Jahres und wir haben ja letztes Jahr sowas wie eine Weihnachtsfolge gemacht. Dinge, die ich dir unter den Christbaum lege. Wollte nur andere, machen wir das wieder
0: heuer. Ja, unbedingt, sowieso. War unbedingt. Ja, war ja eine unserer Lieblingsfolgen. Nicht von unseren ja, Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern von uns am meisten geliebt. Aber ist ja auch wurscht. Genau. Nein, also, gut. Also, lieber Stefan, ich darf darf sozusagen quasi mit den Worten, mit denen du diese Sendung begonnen hast, von meiner Seite schließen. Although I'm not about to die, I hope just so, I salute you and all the other guys out there. Sehr schön. Also, tschüss. Baba.